1: Buenos días. El constitucional dará su visto bueno al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Juan de Portillo, redactor de economía de Expansión, nos avanzará los argumentos del Alto Tribunal para rechazar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. También les hablaremos sobre BBVA que lidera la clasificación de créditos a grandes empresas en América Latina, y Andrés Fernández, redactor de Empresas de Expansión, nos explicará cómo las Adidas Gizzi están impulsando el negocio de la firma deportiva alemana. Desvelaremos también por qué valores apuestan los analistas de Barclays de cara a los próximos años y desde Estados Unidos nos llega que Netflix subirá precios. El Tribunal Constitucional avalará la semana que viene el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas que puso en marcha el Gobierno con el respaldo del Congreso y el Senado. El alto tribunal dará el visto bueno a este impuesto mediante el rechazo del recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Juan de portillo redactor de Economía de Expansión, experto en fiscalidad, buenos días. ¿Qué dice la sentencia?
2: Buenos días, Amaya. En el borrador del fallo del que ha sido oponente la magistrada progresista María Luisa Balaguer y al que ha tenido acceso a Expansión, desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad de la Comunidad de Madrid contra el impuesto sobre los patrimonios de más de 3 millones de euros. El texto descarta que el tributo vulnere la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas o los principios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad de la Constitución Española. El fallo será debatido por el Pleno del Constitucional el próximo martes, como ya les adelantó Expansión, cuando se espera que la mayoría progresista del tribunal refrende la ponencia y bendiga el impuesto.
1: BBVA ha desbancado a JP Morgan en América Latina en el negocio de los créditos a las grandes empresas. Las compañías mexicanas Bimbo y Cinepolis o la colombiana Ecopetrol han hecho posible que la entidad española haya escalado hasta el primer puesto de la clasificación de máximos directores de operaciones sindicadas por volumen atribuido según Dealogic. Esta posición había estado en manos de JP Morgan en 2021 y 2022. BBVA Acumula 2.400 millones de euros en créditos, 1.000 millones más que el segundo de la lista, en la canadiense ScotiaBank. Adidas ha vuelto a mejorar sus previsiones anuales por segunda vez en tres meses. En esa mejora han tenido mucho que ver las ventas de sus zapatillas Yeezy. Andrés Fernández, redactor de Empresas de Expansión, buenos días. Estas zapatillas han tenido un recorrido comercial polémico.
0: Buenos días, Amaya. Efectivamente. Las zapatillas Yeezy se convirtieron en un auténtico quebradero de cabeza para Adidas desde que hace un año rompió la alianza comercial que tenía con el rapero estadounidense Kenny West debido a sus comentarios antisemitas. Inicialmente, el grupo alemán barajó destruir todo el stock de las zapatillas diseñadas por el rapero para no ensuciar su imagen, pero ello lo hubiera llevado a registrar unas elevadas pérdidas durante este ejercicio. Sin embargo, con la llegada del nuevo consejero delegado de Adidas a comienzos de año, la empresa cambió de estrategia y apostó por comercializar un calzado de elevado precio y altos márgenes. Tras la venta de varios lotes de estas zapatillas en los últimos meses, Adidas ha conseguido mejorar sustancialmente sus expectativas para este año y también ha remontado en el parqué. Ha pasado de estimar unas pérdidas de 700 millones a tan solo 100 millones de euros al cierre de ejercicio y en lo que va de año, gracias a la venta de las Yeezy, entre otras cosas, AIDAS se ha revalorizado en torno al 40% en el parque.
1: Hoy les contamos también que Telefónica ha externalizado algunas de sus infraestructuras de fibra inmóvil en América Latina para rebajar su exposición en los países de la región y recortar su inversión. Les hablamos también sobre la bolsa. Los analistas de Barclays aseguran que los sectores tradicionales Pueden protagonizar una década dorada hasta 2030. El banco destaca el papel de las petroleras europeas. Y esta madrugada, Estados Unidos ha anunciado el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas. Esta decisión llega después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición del país hayan acordado la supervisión internacional de las próximas elecciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a dirigir hoy un mensaje a la nación desde el despacho Oval y en horario de máxima audiencia. Hablará sobre Israel y Ucrania un día después de su viaje a Tel Aviv. Por cierto que Biden ha asegurado que su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha accedido a abrir el cruce fronterizo de Rafah que conecta a su país con la Franja de Gaza para que entren 20 camiones con ayuda humanitaria. Y en España, los líderes territoriales del Partido Popular expresarán hoy su rechazo frontal a la amnistía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde debatirán directamente con el presidente catalán Pera Aragonés y con el PSOE, pero no con el gobierno, que estará ausente en esta ocasión. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró ayer con un descenso del 0,92% y se colocó en los 9.212 puntos. Financial Times abre hoy con la advertencia que lanzó ayer Joe Biden a Benjamin Netanyahu. Le instó a evitar los errores que cometió Estados Unidos tras el 11-S. Y cuenta también que Netflix subirá precios para los suscriptores. La plataforma ha tomado esta decisión después de anunciar que en el tercer trimestre del año sumó 9 millones de nuevos suscriptores. La cifra está muy por encima de los 6 millones que esperaba el mercado. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 19 de octubre. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.